عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها وفهم ينزاح رحنا ماضي فالكي يعيش فلتا عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل ويتكين يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها يا صباح الخير يا صباح الورد يا صباح السعادة يا صباح الرضا يا صباح العافية والمحبة والتوفيق والرضا والعافية تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايك والكنترول أميرة العباس في يوم جديد وصباح جديد وموضوع جديد وحلقة جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وأخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة طبعا صحة وجمال وديكور وفاشن وإتيكيت وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تقدرون تسمعونا جدة 105.5 رياض والشرقية 98 على رابط البث المباشر تقدرون تسمعونا وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس أكيد إحنا دائما موجودين تقدرون تتواصلوا معنا على رقم الواتساب 0548811700 أما على آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك فجديدنا كواليسنا تغطيات الإذاعة والمذيعين وآخر أخبارنا إذا يلا صبحوا علي مستمعينا برسائلكم الحلوة وقولوا لي كيف بدين صباحكم كيف يومكم يعني لا تكتبوا لي بس صباح الخير كتبوا لي كتبوا لي سوالف سوالفوا معي أبي أبي أعرف وش قاعدين تسوون عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس يا صباح الورد صباح الفل مستمعين قولوا لي يلا شربتم قهوتكم تبدون عادة على الصباح يعني على الريق قهوة ولا شاي فطور على طول موية كثير إيش 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 جدولكم عادة أول ما تصحون أنا موية وقهوة لازم 
يعني هذه الحاجتين اللي ابدا فيها بس قولوا لي انتم ايش ايش نظامكم يعني في الصباح اول ما تصحون لي خبرنا الاول انا وياكم وعكس كسر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قواعد البروتوكول واستقبال سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان عند سلم الطائره السعوديه اللي اقلت سموه للقاهره المكان الكبرى للمملكه او ولي العهد في قلب الرئيس السيسي والشعب المصري حسب البروتوكول كان لازم على السيسي ينتظر عند المكان المحدد له حتى يصل ولي العهد لكن الرئيس المصري كسر هذا البروتوكول وبادر بقطع المسافة على عجل عشان يستقبل ولي العهد عند سلم الطيارة ويجسد كسر الرئيس المصري للبروتوكول حميمية العلاقات طبعا بين الرئيس المصري والأمير محمد بن سلمان هي رسالة تأكيدية إضافية أنه علاقات المملكة مع مصر تتجاوز قواعد البروتوكول وتعكس أهمية المملكة وقيادتها وما تشكله من عمق استراتيجي في المحيطين الأقليمي والعربي أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية بتصريحات صحفية أهمية اشتراك الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض واللي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية أكيد حفظ الله سموه في سفره وإقامته وإن شاء الله تعالى يرجع لنا بالسلامة دايماً صباح الورد ابو عبد الملك يسعد صباحك صباح الخير يا اميره الجميله صباح الخير على الجميع بدات صباحي كالعاده بنشاط خلصت بعض الاعمال اليوميه المنزليه واجهز لطبخ الغداء واسمع مكسف ام ايوه انا من عشاق المويه بس حاذفه اليومين من جدول القهوه والشاي والمنبهات وفطرت الحمد لله ويوم جميل على الجميع يا رب اختكم لطيفه برافو لطيفه انه انت قادره تعملين كذا انا بدون ال بدون كافيين القهوة تحديدا ما حس أشتغل يعني أنا كبني آدم ما حس أشتغل أبدا صباح الورد والله بالزحمة وبالدوام لني معقب فأروح إدارات وإذاعتي المفضلة مكسف أم موية عريق بعد ساعة فطور وبرتقال بعدين كابتشينو هذه الترويقة الصباحية طيب حلوين طب إيش رأيك يا صديقي تكتب لنا اسمك عشان نعرف بس نصبح عليك عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباح الخير مستمعيني خليني يا صباح أبو صقر من جدة يقول صباح الخير صوتك دافي مع الصباح زي صوتنا والكويتية واو ما هذا التشبيه الحلو ما أعتقد أني بهذا الجمال حمزة هاشم صباحك عسل وأحلى صباح لكل المستمعين يوم جديد وبداية جديدة كل التوفيق لكم صباح الفل صباح الخير أخت أميرة اليوم يوم الأب وأعتب عليكم أنكم ما جبتم طاري أبد لأنه يوم الأب قبل أمس يا صديقي يوم الأب كان تاريخ 19 وإحنا أكيد تكلمنا عنه فكل عام وكل أبهاتنا بخير والله يرحم المتوفين منهم ويحفظ اللي عايشين يا رب ويديمهم تاج فوق روسنا أحمد فؤاد صباح كرد وفلي أمير عاداتي الصباحية كل يوم أخذ لي تفاحتين أكلهم في السيارة مع كوب حليب دافي وأنا رايح الدوام ولو نسيت الضايق جدا بس الحمد لله لي شهر متواصل متذكر والله برافو 
برافو ايش العاده الحلوه هذه صباح الخير ابو حاتم من جده صباح الفل شاركت الملكه اليزابيث البالغه من العمر 96 سنه صوره على حساب العائله الملكيه الرسمي على انستغرام يوم الاحد بمناسبه يوم الاب في الصوره اللي التقطت عام 1946 شهدت الاميره اليزابيث انا ذاك و... وابويها يبتسمون لبعضهم وهم واقفين في حديقه وجاء في التعليق على المنشور اتمنى لجميع متابعينا يوم اب سعيد جدا بالمناسبه ذاتها ومن خلال حسابها الخاص على انستغرام تشارلز وكاميلا دوقت كورنوال شاركوا كمان التكريم بمناسبه يوم الاب نشر الزوجين سلسله من الصور للامير تشارلز 73 سنه بجانب والده وكاميلا 74 سنه مع والدها ولقطه للامير تشارلز مع الامير ويليام والامير هاري وكتب جنب الصور نتمنى للجميع يوم اب سعيد يا سلام مستمعيني خليني أقول لكم لا تفوتون الأنشطة المائية بنادي جدة لليخوت في جدة ويفز جوا فعليات موسم جدة من خمسة ونص الصباح إلين خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة المساء في كثير حاجات تقدرون تعملونها تجربة اليخوت الشراعية فولفو تجربة لوحة الزلج الإلكتروني الطائر قارب شراعي لوحة زلج سراعي رحلة صيد سمك ولا تنسون إذا حجزتم التذكرة رح يكون عندكم باركينج مجاني دخول البروميناد دخول المارينا منطقة اليخوت وأكيد عرض حية حصرية عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس لمنصة أجير واللي تتيح للراغبين بالعمل بموسم الحج 1443 إرسال سيارهم الذاتية بهدف التسهيل على الراغبين بالعمل بموسم الحج لهذا العام أعلنت منصة أجير التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها أتاحت للأفراد والمنشآت والشركات والمؤسسات الموجودة في سوق العمل بالمملكة العربية السعودية اللي تعمل في مختلف القطاعات إمكانية استعراض الفرص الوظيفية المتاحة عبر المنصة ورفع السيرة الذاتية للقوى العاملة من الراغبين بإعارة خدماتهم والعمل لدى منشآت الطوافة والإعاشة وغيرها من المنشآت والمؤسسات المشاركة في موسم الحج بمنطقة مكة المكرمة في قطع الإعاشة التموين النظافة والتشغيل والصيانة عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح
الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس يا صباح الورد يا صباح الهنا السعادة الرضا الخير المحبة الفلاح التوفيق تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرح فيكم من وراء المايكو كنترول أنا أميرة العباس في ساعتنا الثانية واللي دايما اختلاف رأي فيها أكيد لا يفسد للودي قضية لو الاختلاف الأذواق طبعا لبارت السلعة توضع مواضعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وفي نهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط اللافرس طيب لما تقعد قدام البحر وتمر فيك نسمة هواء حلوة تأخذ نفس طويل بعدين تطلعه كأنه قاعد يطلع مع همومك شجونك أفكارك اللي مو حلوة لما تجلس على مثلا علو جبل كله خضار وتقعد تتفرج على العصافير اللي قاعدة تطير ببساطة وبانسياب تتخيل انك تجاورها في الطيران لما توقف على واحدة من الكثبان الرملية وتطالع على مخلوق صغير وهو يقفز بين الشجر الشوكي وتعود على جو الصحراء وصار جزء منه بهذا كله تحس انه يمكن الطبيعة جزء منك انك انت تحتاج لها تغسل بعفويتها ونقائها الهم والحزن اللي جواتك تدفعك للنجاح والتطور والحماس ومثل ما قال الفيلسوف والامبراطور الروماني ماركوس جعل جعلت الطبيعة الإنسان قادر على التحمل وإلا لما أحس بشيء خذ من كل جو حلو وخلاب اللي تحتاجه من الطاقة لتواصل الركض والصعود والتميز سؤالي لكم اليوم سؤال ناعم ورقيق متى كانت آخر مرة عملت فيها تأمل أو استرخاء هل تعتمد على الطبيعة بكل أنواعها ولا لا قولوا لي رأيكم على 0548811700 يلا مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس خليني أقول لكم مستمعينا ترقبوا مزادات السعدون وتابعوهم على حسابهم بتويتر at SRSC22 ورقمهم الموحد 923-3852 لرسائلكم أنا أحب التأمل في الأجواء الباردة مشر الطبيعة بس إذا في ما يمنع بصقر سؤالك جميل يا أميرة الجميلة أحب أتأمل لو بالصور الجميلة بالجوال أحب أتواصل مع الطبيعة بما أني من الشرقية 
سهل أروح البر والبحر والمزارع لكن يظل أكثر مكان بيريحني نفسيا وطاقيا هو البحر فكل مرة بعمل استرخاء وأتأمل نعم الله علي أنشحن بكميات من الإيجابية نفسيا شعورك بالرضا عن نفسك لو أسعدت لو أسعدت ميتين شخص تعرفون هذا الشعور يمكن يكون هو شعور ما ما تحسه إلا الممرضات أو الناس اللي يشتغلون بالخدمات الطبية هو نفسه تحس فيه بجلسة حلوة مع نفسك وشحن طاقتك هذا هو شعوري وأتمنى بجد للجميع لطيفة صباح الخير يا لطيفة الحلوة أنتم مستمعين قولوا لي رأيكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس صباحكم خير مستمعينا تحياتي لكم ما وين ما كنتم اسمحوا لي أقدم لكم فقرتنا رح نتكلم عن سياسة تقديم خدمات ما بعد البيع وقبل البيع كمان من حيث الشكاوي ورصدها والوقت المستغرق ليحلها اسمحوا لي استقبل هاتفيا الأستاذ نايف المطيري مدير إدارة العناية بالعميل يسعد صباحك أستاذ نايف أهلا وسهلا أهلا فيك أختي أميرة رح فيك في حلقتنا اليوم أستاذ نايف خلينا نتكلم في البداية ونتعرف على دور خدمة العملاء في السعودية للتمويل أهلا فيك أختي أميرة بداية رح فيكم وفي المستمعين الكرام أشكركم على الاستضافة في هذا البرنامج أود التعريف بنفسي معكم نايف المطيري مدير إدارة العناية بالعميل في السعودية للتمويل يتكون فريق خدمة العملاء في السعودية للتغميل من فريق متكامل مستعدة تم الاستعداد للرد والتواصل مع العملاء في استقبال الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى خلال ساعات العمل الرسمية بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء العميل بالتأكيد هو محور اهتمامنا إذا يوجد عدة خدمات نقدمها للعميل ما قبل وما بعد البيع حيث توفر السعودية للتمويل حزمة متنوعة من المزايا التي تسهم في تلبية احتياجات وتوقعات العملاء للتسجيل عليها. كما نهدف إلى زيادة وتعزيز نسبة الولاء لدى العملاء عن طريق برامج مخصصة نعم. طيب سيدنايف بالنسبة لخدمات ما بعد البيع يمكن أكثر حاجة يشيل همها العميل إيش يميز الشركة السعودية للتمويل في هذا الجانب؟ بالنسبة لنا كفريق خدمة العملاء ملتزمين بتوفير خدمات عالية الجودة ومبادئنا تتمحور بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى والاستفسارات العملاء حيث نقدم أحدث التقنيات لأتمتة الخدمة وتخصيصها وتوفير تجربة موحدة وسلسة عبر كل نقطة الاتصال نعم نعم سيدنا في حال تواجد شكاوي عميل غير راضي كيف ممكن تتعاملون مع هذه المشكلة وكم الوقت المستغرق لحل المشكلة بالبداية أود التأكيد على أننا في إدارة العناية بالعملاء نسعى لتعزيز ثقة العميل من خلال الرد السريع 
والتفاعل الفوري مع مشكلته وبالرغم من أن الأنظمة تنص على أغلاق شكوى العميل خلال خمس أيام عمل كحد أقصى إلا أننا وضعنا معايير جودة داخلية لإغلاق الشكوى خلال ثلاث أيام فقط ويتم ذلك من خلال الاتصال الهاتفي بالعميل والاستماع بنصات حول مشكلته ومن ثم تقديم الفلول الممكنة والمتوسطة نعم. طيب السياسة المتبعة في حماية العملاء أستاذ نايف إيش هي؟ آه بطبيعة الحال الشركة السعودية للتمويل خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي ولضمان حماية مصالح العملاء والتأكد من تعامل المؤسسات المالية معهم بطريقة مهنية وعادلة نهتم جدا ونحرص على توضيح حقوق العملاء من قبل فريق في جميع قنوات التواصل نعم ممكن تذكر لنا قنوات التواصل المتوفرة استثناي في الشركة السعودية للتمويل بالتأكيد يشرفنا خدمتكم على حسابات السعودية للتمويل الرسمية الموقع الإلكتروني sfto.com.ca والرقم المجاني 700-124-2222 سيدنايف كل الشكر لتواجدك معنا اليوم وتنويرنا بهذه المعلومات سيدنايف المطيري مدير إدارة العناية بالعميل ونتمنى لكم أكيد كل التوفيق والنجاح في خطواتكم القادمة الشكر موصول لكم أميرة وإذاعة مكسف أم على هذه المداخلة وشكرا للأستاذ المحمد كل الشكر تحياتي لك إذا مستمعينا كانت مداخلتنا الهاتفية اليوم مع ممثل الشركة السعودية للتمويل الأستاذ نايف المطيري مدير إدارة العناية بالعميل ويشاركنا ب نبذة عن دور خدمة العملاء في الشركة السعودية للتمويل اللي فاتوا الحلقة أكيد يقدر يرجع يسمعها في الموقع الخاص في مكسفم عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعينا أرحب فيكم في ساعتنا الثالثة على التوالي في عيشها صح أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح وطبعا كل يوم ثلاثاء يكونون معنا المركز الطبي الدولي اسمحوا لي أرحب بضيفتي اليوم دكتور ألاء منجد استشارية الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي مساء الخير دكتورة مساء النور يسعد مساكم وإن شاء الله بإذن الله نكون ضيفة خفيفة وتكون حلقة مفيدة بإذن الله للجميع بإذن الله دكتورة نورتي حلقة اليوم. دكتورة يعني بشكل طبي إيش هو أصلا مرض السكري وإيش ممكن تكون أسبابه وكيف الشخص يصاب فيه أوكي. مرض السكري ببساطة هو ارتفاع سكر الدم في الجسم والارتفاع هذا بيسبب لي مشاكل على أعضاء أو أجهزة كثيرة في الجسم الارتفاع بيكون عبارة عن نوعين الأكثر شيوعا طبعا اللي هو سكر النوع الأول وسكر النوع الثاني نعم. سكر النوع الأول اللي هو بيحصل مع الأطفال والمراهقين ولدرجة معينة بالنسبة لكبار السن أو البالغين 
آه الخلل هنا بيكون خلل مناعي انه بيكون في عندي فشل خلايا البنكرياس انه هي تفرز كميات الانسولين اللي بيحتاجها الجسم وهنا هدول بيكون علاجهم دائما اللي هو تعويض الانسولين عن طريق الاقلام او الابر او المضخات الانسولين سكر النوع الثاني بيكون مختلف نوعا ما البنكرياس بيؤدي وظيفته في البدايه لكن نتيجه ظروف الحياه نتيجه الجينات القابليه اللي موجوده بتكون عند الشخص بتبدا مقاومه الانسولين فمعناها انه الانسولين بيكون موجود والبنكرياس شغال بس الفكره بيكون عندي الخلل في المستقبلات نفسها اللي في الخلايا فالجلوكوز او السكر ما بيقدر يدخل جوه الخليه عشان تستفيد منه كطاقه فبينعكس ذلك انه بيترافع مستواه في الدم دائما اذا سمحتي لي في خلط انه تلاقي مريض السكر يسالك يقول لك انا سكري في الدم ولا في البول الله يكرمكم هذا الكلام غير صحيح هو ارتفاع السكر دائما بيكون ارتفاعه في الدم نعم. الانواع اللي بتختلف عندي هو اذا كان سكر النوع الاول ولا النوع او الثاني. النوع الثاني طيب دكتوره متى اقدر اقول كلمه ارتفاع هل في رقم معين مثلا لما اقيس سكري اعرف من خلاله هل انا في الوضع الطبيعي ولا لا تمام اذا خلينا نتكلم عن الوضع الطبيعي نعم. الوضع الطبيعي للشخص اللي هو السكر عنده منتظم ما عنده اي مشاكل المفروض انه سكر الصائم يكون اقل من 100 ملغ بير ديسيليتر او اللي هو السكر بعد ساعتين من الاكل يكون اقل من 140 وتراكم السكر اللي هو عباره عن معدل السكر في الدم لمده ثلاثة شهور يكون اقل من 5.7 طب دكتوره اسبابه آه انت ذكرتي انه ممكن تكون وراثيه مثلا تمام ايش كمان؟ تمام فعندي اللي هو بالنسبه للسكر النوع الاول المشاكل المناعيه في العائله والتاريخ الوراثي بيحمل دور كبير. سكر النوع الثاني القابليه بناء على وجود تاريخ عائلي، ظروف الحياه من ناحيه ستريس العمل، من ناحيه الزياده في الوزن، من مم. ناحيه الاكل الغير صحي، مم. في ارتباط طبعا جدا وثيق انه كل ما زادت معدلات السمنه، كل ما زادت معدلات الاصابه بسكر النوع بسكر. الثاني. آم بالنسبه للسيدات اللي بيعانوا من مشاكل اللي هو تكيس المبيض متلازمة تكيس المبيض أحيانا حبوب منع الحمل ممكن أدوية معينة زي الكورتيزون ومشتقاته ممكن ترفع للسكر إذا كان في تاريخ لسكر حمل بالنسبة للسيدة في حمل سابق أو كان عندها الطفل حجمه أكبر من 4 كيلو جرام كل الأشياء هذه بتخليها عرضة للموضوع عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم مستمعينا اذا مره جديده ضيفتي في الاستوديو اليوم الدكتوره الاء منجد استشاريه الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي اللي عنده اي سؤال يخص موضوعنا اليوم اكتبوا لي اياه على 0548811700 وراح اطرحه طبعا بدوري على الدكتوره دكتوره ايش هي انواع مرض السكري ذكرتي انه في نوع اول ونوع ثاني طب انا كيف اقدر اتعامل مع كل منهم تمام طيب 
بس تعيجا على الموضوع اذا في عندنا اللي هو النوع الاول وفي النوع الثاني وفي السكر الحمل سكر الحمل يعتبر كمان من انواع يعتبر السكر يعتبر من انواع دكتور. السكر أوكي. بس من اسمه سكر الحمل فهو بيظهر خلال فتره الحمل والمفروض انه اول ما بتولد السيده وبينزل الجنين وبتنزل المشيمه بترجع زي ما كانت طبيعيه قبل السكر مع انه بتحتاج انه هي تراجع يعني المفروض بعد الولاده من 6 8 اسابيع كمان. في فحوصات لازم تعملها عشان نتاكد انه الامور رجعت طبيعيه طيب نرجع بالنسبه للاكثر شيوعا اللي هو النوع الاول والنوع الثاني جدا مهم انه المريض يكون عارف ايش النوع اللي بيعاني منه لانه مرض السكر مرض مزمن فغالبا انا ما حكون في مكان واحد براجع في مكان واحد حغير الدكاتره حغير العيادات حغير المستشفيات فمهم انه المريض يكون عنده الوعي الكافي انه هو عارف ايش نوع سكره مدى انتظام سكره قراءاته في البيت يكون دائما بيشيك عليها بالاضافه انه ايش قائمه الادويه اللي هو بيستخدمها وفي كمان معلومه دائما الناس بتقول لك طالما انا باخذ دواء للسكر اذا انا ما في داعي اني احتمي يعني انا اعيش حياتي من ناحيه الاكل فاهمه لاني باخذ الدواء لاني باخذ الدواء مم. والمعلومه هذه جدا خاطئه انت باتباعك نظام صحي بلاش نقول كلمه حميه او منع باتباعك نظام صحي كنظام حياه هنا حيفرق معك الموضوع كثير من ناحيه كميه الادويه اللي حتحتاجها ممكن تكون اقل الجرعات اللي انت ممكن تحتاجها ممكن تكون اقل والبنكرياس يصمد معك فتره اطول بدل ما تحتاج تكون على انسولين في عمر اصغر او فتره فاهمه علي قصيره من بدايه المرض طيب دكتورة مين اللي أكثر عرضة للإصابة بالسكري؟ تمام دائما احنا نتكلم عليهم كده اللي هم سكر النوع الثاني لانه لما نعرف مين الفئات دول يصير نبدا الفحص المبكر بدل ما نستنى لين ما هم يجوا في فترات متاخره ويكون عندهم كل الاعراض والمشاكل فسبق وذكرنا انه اللي بيكون عندهم تاريخ عائلي جدا قوي مم. على سن ال40 عاده ننصح بالنسبه للرجال والسيدات انه يبداوا الفحوصات ايوه الدوريه آه السيدات اللي سبق انه عندهم مشكله متلازمه اللي هو تكيس المبيض او انه عندهم مشكله سكر الحمل او عندهم طفل حجمه كبير وقت الولاده هذول كلهم يحتاجوا ان هم يفحصوا بعض المرضى الاوفر ويت الاوفر ويت طبعا والاوبيس طبعا هذه مره مم. مهمه اللي بيكونوا على ادويه معينه ترفع السكر برضه يحتاج ان هم يتابعوا سواء ادويه نفسيه او ادويه فيها كورتيزون ومشتقاته هذه الفئات اللي هي الاكثر شيوعا اللي نحتاج فهم عليها نتابعهم باستمرار كشخص قاعد في البيت دكتوره ما بيراجع مثلا دكاتره كثير ومعلوماته الطبيه محدوده خلينا نقول ايش الاعراض اللي ممكن يصاب فيها يعرف على طول انه هذه اعراض سكري انا لازم على طول اروح للدكتور عشان اطمن على نفسي تمام فاذا احنا بنتكلم على شخص ما يعرف انه عنده سكر صحيح تمام فالاعراض دائما بتكون انه هو اول شيء جهد يعني طاقته بتكون فاهم عليه دائما بيشتكي انه ما عنده طاقه تعب وارهاق ما لهم تفسير زياده في العطش وزياده في التبول الله يكرمك جوع احيانا واذا كان السكر جدا عالي ممكن نوصل لمرحله انه المريض بيبدا يفقد وزن بس هو ما بيعمل اي شيء يعني هو لا بيعمل أوكي. نظام غذائي ولا بيعمل اي رياضه بس هو بيلاقي وزنه باستمرار بينزل ايش سبب خساره الوزن آه هنا بنكلم عليها اللي هو زي فكره تسمم السكر انه السكر آه. لما يبدا يصير جدا عالي والانسولين بيبدا الجسم يفقده لانه الانسولين يعتبر من الهرمونات اللي تبني الجسم فنقص عدم وجوده يؤدي فهم علي لارتفاع سكر عالي ونقص او نقص الوزن 
طيب الحين نروح دكتورة للي عارف خلاص هو عارف انه هو مريض سكر ايش العلامات والاعراض اللي لازم على طول يتجه فيها للطوارئ تمام. ما راح يقدر هو يعالج نفسه تمام فهنا بنتكلم على حاجتين اما انه يكون عندي ارتفاع حاد وعامل لي مشاكل او عندي هبوط حاد وانا ماني قادر اتعامل معاه في البيت نبدا بالهبوط تعريف الهبوط بالنسبه لمريض السكر انه يكون اقل من 70 اعراضه دائما بتكون بيبدا في البدايه انه ممكن زياده في الجوع ممكن غثيان خفقان زياده في ضربات القلب زياده في التعرق توتر ما هو معروف سببه وإذا زاد الموضوع يبدأ يأثر صداع زغللة في العين ممكن توصل لا قدر الله لصرع أو فقدان ال يفقد الوعي يفقد الوعي بالضبط تمام هذا بالنسبة لي الانخفاض بالنسبة للارتفاع نفس الأعراض اللي ذكرناها اللي هي أعراض ارتفاع السكر بس يكون معاها إنه هو لما بيجي السكر في البيت بيلاقيه جدا عالي يعني باستمرار مثلا فوق ال 250 300 فهمتي علي بياخذ كل الادويه وبيعمل كل النصائح المفروض يسويها والسكر ما بينزل هنا الافضل انه يا يراجع طبيبه اذا بيقدر يشوفه على طول او انه يتوجه لاقرب طوارئ يطمن على نفسه سكر النوع الاول طبعا مختلف في موضوع انه هم عندهم مشكله الارتفاعات ومشكله اللي هي الحموضه الكيتونيه في الدم آه هنا بيكونوا المفروض هم عارفين كيف يتصرفوا في الارتفاعات كيف يشيكوا على نسبه الكيتون في البيت مم. إذا ما هم عارفين يصير يتوجهوا لأقرب طوارئ لأن هم اللي حيقولوا لهم إيش الوضع وهنا غالبا المريض بحتاج إنه يتنوم يكون على إنسولين ومحاليل عن طريق الوريد. طب دكتورة من من واقع الحالات اللي حضرتك بتعالجيها وبتتابعيها إيش أكثر المعتقدات الخاطئة اللي عدت عليكي واللي شائعة عند الناس فيما يخص السكري؟ تمام. نبتدي أولها مثلا موضوع هل مريضة السكر أو مريضة السكر عادي أنه هي تتزوج أو عادي أنه هو يتزوج عادي أنه هي تحمل فهمت علي يعني أحيانا تلاقي مثلا أنا أعرف دكتور عرسان انسحبوا من الزواجات أنه عشان المأسسة ما تقدر تحمل ايوه وهذه المعلومه غير صحيحه أوه. تمام احيانا في تخوف بالذات لهم سكر النوع الاول تقول لك انه هي ممكن تورثه فاهمه علي للطفل او الطفله مستقبلا هي كلها نسب فاهمه علي ما حد يقدر يقول والله 100% طفلها حيكون عنده سكر او لا هي الفكره هو مرض مزمن يعني السكر ما هو وصمه عار فهمتي علي عشان صحيح. انا مستقبلي او حياتي تعتمد بس على اني انا مريضه سكر ولا لا مرض مزمن اذا انا عرفت كيف اتعايش معاه حقدر اعيش حياه سليمه عندنا كثير سواء مرضى رجال او سيدات متعايشين مع المرض ما شاء الله تبارك الله عندهم اطفال كلهم بصحه تامه وامورهم تمام فهذه اول اشكاليه يقدر مريض السكر يتزوج ويقدر ينجب وما عنده اي مشاكل المعتقد الثاني الخطا انه انا مريض سكر حبدا مثلا على انسولين او حبدا على حبوب اوكي اذا انا ما في داعي اني انا التزم بنظام صحي غذائي فاهم علي صحي اللي ابغاه بالضبط وهنا انت كل اللي بتسويه ترى انك انت بتدمر بسرعه الخلايا اللي باقيه عندك في البنكرياس وبدل ما كنت مثلا على نوع او نوعين من الادويه خلال كم سنه حتبدا تزيد قائمه الادويه ونوصل للانسولين الى الاغلبيه فاهم علي يتهربوا منه وما يبغوا يوصلوا للمرحله دي من الاشياء برضه الشائعه في سكر الحمل مثلا لو قلنا للسيده والله سكرك غير منتظم على الحميه نحتاج انه نبدا حبوب او نحتاج نبدا انسولين تقول لك لا قالوا او سمعت في الواتس انه وانس اني انا حبدا الانسولين معناها انا السكر حيثبت عندي وهذا الكلام خالي تماما من الصحه السيده وهي حامل مهما كان نوع العلاج الا حتحتاجه خلال الحمل المفروض ان شاء الله بالولاده سكر الحمل يختفي بنسبة جدا عالية في بعض السيدات اللي يكون مثلا عندهم مشاكل من قبل الحمل فاهم علي في انتظام السكر ممكن يستمر معهم 
بس إذا الغالبية العظمى المفروض أنه بيختفي فاستخدامك للمنظم اللي هو الجلوكوفاج تمام المتعارف عليه بين المرضى كحبوب أو استخدامك للإنسولين أبدا ما يعني أنه هو السكر رح يثبت أو أنه هو حيكمل معك بعد كذا يعني هذه من أكثر الأشياء اللي بتواجهنا في العيادة دكتورة أنا أفتكر كان معنا طالبة في المدرسة هذا أيام الابتدائية لأنه كنا نعرف إحنا الطالبات وحتى الأستاذات أنه هي مريضة سكر كان لها طول الوقت تعامل خاص ولا حد يزعلها ولا حد يكلمها ولا حد مدري إيش وانتبه وانتبه هذا شوية غلط دكتورة مو إحنا بنتعنصر كذا شوية شوية غلط شوية غلط بالأطفال يعني بالضبط بيأثر يعني هو تعرف الاهتمام هنا بيكون سلاح ذو حدين صح هي تحتاج يكون لها وضعها الخاص إنه أنتم كزميلات انتبه على كمدرساتها بالضبط لا قدر الله حصل عندها ارتفاع حصل عندها خفاض بالضبط تتعاملوا معها لكن فكرة إنه هي مستثناة فهمتي علي هنا حيولد مشاكل أصلا بينه وبين الأطفال التانين اللي معها في الفصل فهي دائما ترى إحنا لما بنتكلم إنه أنا كيف أوزن فاهم علي صح. هي كفتين ميزان ترى في كل قرارات حياتنا أنا كيف أوازن بين الناحيتين أوازن بين إنه هي مريضة بس لازم تعيش حياة طبيعية. نوعا ما طبيعية بالضبط بأقرانها اللي موجودين معها في المدرسة دكتورة إيش المشاكل الصحية الناتجة عن عدم انتظام السكر تمام إلا المفروض الكل يكون على دراية بيها لأنه هذه عادة نحن نعملها كشوف وفحوصات مم. مبكرة عشان لا قدر الله لو موجودة نقدر نتعامل معها من بدري فالأشياء الأكثر شيوعا عندي اللي هو الشبكية ومشاكل العين اعتلال الأطراف العصبية اللي هو موضوع التنميل والآلام اللي تيجي في الأقدام وفي الأيادي اللي هي لما تتطور ممكن توصل لا قدر الله الموضوع القدم السكرية مم. مشاكل الكلى تمام اللي هي بتبدأ بالتدريج وممكن لقدرات توصل لقصور في وظائف الكلى وفشل كلوي مشاكل اللي هي الجلطات سواء كانت قلبية أو دماغية أو حتى لو في عندي تجلطات وانسدادات في الشرايين اللي هي الطرفية العيون دكتور العيون مم. طبعا في أشياء كمان الناس ما تعرفها صحة الأسنان مرض السكر عنده مشاكل مرة كبيرة مع الأسنان مم. بس مو الكل فاهم عليها على خبرة ودراية ومو الكل بيحاول دائما يتابع مع طبيب الأسنان لأنه مشاكل الأسنان واللثة مرة شائعة بالنسبة عندنا لمرض السكر الصحة الجنسية برضو فاهم عليها مهمة بالنسبة لمريض السكر ومهم أنه المريض أو المريضة يتناقشوا في دي المواضيع مع أطباءهم فهمتي عليها في أحيان بعض الأشياء كمان اللي هي تتعلق بالمفاصل مثلا اللي هو مشاكل الكتف فاهم علي أو مفاصل معينة في الجسم برضو نتيجة ارتفاعات السكر طب دكتورة كيف يقدر مريض السكر يعرف إذا سكر منتظم أو لا إيش الفحوصات اللي تنصحينه دايما يتابعها تمام عشان يطمن على نفسه تمام فهو المفروض بالنسبة لانتظام السكر هو في تحاليل تصير في المختبر اللي هو أهمها السكر التراكمي اللي نعم. هو بيعطيني فكرة عن معدل السكر في الدم خلال الثلاث الشهور الماضية اللي هي تسبق التحليل بس أنا ليه أستنى ثلاث شهور صاهم علي عشان أكون والله حيطلع فوق السبعة حيطلع أقل من سبعة طب أنا إيش وضعي طب أنا عندي في البيت المفروض أني أنا بقي السكري كم مرة في اليوم قبل الأكل بعد الأكل بيعطيني تصور كيف الوضع ماشي مم. الآن في تطور حتى في أجهزة السكر اللي هي أجهزة القياس المستمر اللي هو ما أحتاج للوخز في اللي هي بتعتبر زي المجسات تتركب كل أسبوعين تتغير وعن طريق الجوال فهم عليها مجرد أني أنا أمشي الجوال عليها وبطلع لي قراءة السكر وبأكون عارفة واو. فالمريض لازم يكون حريص أنه هو عارف مستويات سكر وكيف بتكون هو حيكون صديق نفسه فهو المرشد والله الأكل ده بيرفع للسكر النشاط ده بيقلل للسكر فحيعرف كيف يتعامل في حياته مع أدويته هذا بالنسبة لتنظيم السكر نعم 
بالنسبة للفحوصات الأخرى تمام دائما نهتم بموضوع ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية لأنها تكون جدا مصاحبة للسكر نعمل الفحوصات اللي هي للمشاكل المتعلقة بالسكر فهو وظائف الكلى تحليل للبول الله يكرمك عشان موضوع نسبة الزلال العالية مع السكر نعمل اللي هو الكبد لأنه مشكلة تشحم الكبد برضو أو ترسب الدهون في الكبد جدا شائعة مع مرض السكر وزيادة الوزن فهذه الفحوصات اللي عادة نعملها تعتمد ممكن من ستة شهور لمرة في السنة على حسب وضع المريض كيف بيكون عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم دكتورة إذا تسمحي لي في اثنين من المستمعين طرحين أسئلة إذا نقدر نأخذها على السريع في علاج بيسألك في علاج لنهاية سكر النوع الثاني مع تطور العلم ولا لا تمام آه لحد الآن هو دائما المريض لما يسأل على كلمة علاج هو ما هو قصده علاج تنظيمي أو علاج يخليه أيوة يعني اللي هو يشفي تماما من السكر أي. للأسف لا آه. لحد الآن فاهم علي كل الأدوية اللي موجودة بتساعد إن أنا كيف أتعايش معه وكيف أنظمه وأعيش حياة طبيعية بحيث أنه ما يأذيني بالضبط آه. طيب دكتور السؤال الثاني هل ممكن أستخدم جلوكوفاج كوقاية من السكري؟ تمام اي دواء اي دواء لازم يكون تحت اشراف طبي فاني انا اجاوب الان انه ممكن او لا من غير ما يكون عندي معطيات فاهم عليه مثلا هي ايش السكر الصايم ايش بالضبط فجدا صعب لازم تشوف دكتور تحت اشراف طبي دكتور ايش المستجدات الطبيه في علاج السكر ذكرت قبل شوي انه في حاجه تنحط على الكتف هذه مثلا من المستجدات هذه من المستجدات اللي هي بالنسبه لموضوع القياس فاهم عليه لمستويات السكر في من الابره وال... بالضبط آه في عندي المستجدات بالنسبة للعلاجات طبعا الإنسولين كملنا الآن 101 سنة تمام على الاختراع الفظيع هذا آه عندي بعد كده جلسنا فترة جدا طويلة على بس كم نوع من أنواع الحبوب الحمد لله الفترة الأخيرة يعني آخر 8-5 سنين فاهم عليه كان في ثورة من ناحية علاجين بالنسبة للسكر واحد منهم عن طريق الحقن إما بشكل يومي أو بشكل أسبوعي وما هو إنسولين هو علاج سكر والنوع الثاني حبوب بتشتغل على الكلى يعني الهدف تبعها الكلى إنه السكر العالي في الدم يتفلتر عن طريق الكلى وينزل في البول الله يكرمك وهذا الدواء عمل ثورة في عالم تنظيم السكر الوقاية لأمراض القلب والكلى نفس الشيء طب دكتورة سؤالنا متعلق بكل أنواع السكري اللي حضرتك ذكرتي هل يمكن التعافي منها ولا لا؟ احنا نعرف ان السكري مرض مزمن تمام انا ممكن اشيل كلمه تعافي واقول تعايش تعايش لسه تعافي ما حنوصل لسه لسه التعافي يعني بالنسبه للسكر النوع الاول انا اتوقع في كثير اللي بيتابعوني ممكن عندهم سؤال اللي هو موضوع الخلايا الجذعيه تمام بالنسبه لي سكر النوع الاول طبعا احنا سمعنا كثير اعلانات بتيجي مثلا من دول في اوروبا ان هم بيعملوا الموضوع ده وكثير مرضى يسالوا هل نقدر نطلع نسويها هي الفكره انه هم خلايا جذعيه المفروض انه هي بتتبرمج تكون كخلايا بيتا اللي هي في البنكرياس اللي مسؤول عن افراز الانسولين كل اللي موجود تحت الدراسه ما في اي شيء مثبت, مثبت. علميا لسه حاله واحده هي اللي بدات في امريكا العام الماضي تمام تم حقنه لسه نحتاج على الاقل خمس سنين عشان نقدر نقول انه هي امنه ما هي امنه واي عمليه زي كده او اجراء زي كده بيحتاج انه المريض يكون على ادويه مثبطه للمناعه نعم. فتكلمنا على كفتين ميزان هل الموضوع يحوج طالما انا لسه ما عندي 
تجربة كاملة تقول إنه هو آمن إذا ما يحوش دكتور عندي فضل أسألك أكيد عدت عليك حالات بيشوفوا في الإنترنت خلطة أم عبد العزيز وصفة أم محمد لعلاج السكري معرف إيش أعشاب فواكه معينة خضار معينة بهارات معينة بالضبط. تعليقك دكتور على هذا الموضوع تمام تعليقك أنا بنتكلم في أشياء علمية إنه الدكاترة لسه ما وصلوا لحلول تمام فأنا بالنسبة لي لما المريض يسألني زي كده بصراحة موضوع الخلطات مخيفة من شيء واحد إنه في بعض الأشياء أنت ما تكوني عارفة إيش مكوناتها صحيح فممكن تضر الكبد أو تضر الكلى وبدل ما كنا إحنا عشان بنتفادى مشاكل السكر بندخل في مشاكل تانية جديدة موضوع إيش الأشياء العلمية المثبتة مثلا زي القرفة مثبتة علميا إنه السنمن بينزل فاهم علي حلو. السكر بس هل حاستعيد به عن الأدوية لا أنا ممكن أستخدمه كمكمل فاهم علي بالضبط لكن كل الخلطات والأشياء واللي يقول لك بقدونس واللي يقول لك بامية و... ما في أي شيء للأسف علميا مثبت إنه هو ليلو فعالية آه. في تنظيم السكر طب دكتورة ليش دايما يقولون أنه مرض السكري ما يحب يقعد لحاله غالبا يجر معاه أمراض ثانية زي الضغط والكوليسترول أنه هو لازم يكون عنده جروب شلة يقعد وسطها طيب عجبتني موضوع أنه هو يحب فهم علي لأنه هو تسمى أمراض مصاحبة يعني آه. مو معناها أنه أنا عشان عندي سكر لازم يسبب لي ارتفاع في الضغط بس هي عنصرها الأساسي ترى زيادة الوزن عنصرها الأساسي أوه. زيادة التوتر فهم علي في الحياة مم. القابلية من من الجينات فهمتي علي والوراثة في التاريخ الوراثة في العائلة فهو دائما تبدأ بمشكلة وتلاقي أصحاب التانيين فعشان كده من ضمن الأشياء اللي احنا دائما نتابعها المريض السكر ضغطه هل هو مصاب بارتفاع ضغط الدم ولا لا في أدوية معينة تنفع للإثنين تنفع لمريض السكر اللي يكون عنده ارتفاع في ضغط الدم بحيث انه هي تحمي من مشاكل ثانيه زي مشاكل الكلى. الكوليسترول ما هو بس كوليسترول احنا بنتكلم احنا دائما نتكلم كوليسترول ودهون ثلاثيه فهذه برضه من ضمن الاشياء اللي احنا دائما لازم نتابعها. اذا في تدخين كمان في الموضوع طبعا هنا بنزيد الموضوع سوء فاهمه علي؟ فهو دائما نتبع نظام الحياه الصحي. وما يعني ما تكون نظرتي لي انه هو حاجه مؤقته، ثلاث شهور وحارجع ثاني لحياتي. هو حيقعد معي فلازم يصير صديقي. بالضبط. طيب دكتوره هل علاج مرض السكري عند كبار السن تحديدا كفئه يختلف عن بقيه الفئات العمريه من بالغين او اطفال او غيره؟ يختلف. يختلف. آه لانه عاده كبار السن وعاده اللي يعني الله يعطيهم العافيه نتكلم اللي بيكونوا في السبعين وفي الثمانين من العمر. اول شيء آه بيكونوا كأنهم أطفال فاهم عليا بس في الطرف صحيح. الآخر فاهم عليا من الحياة أو من العمر أي شيء بيبدأ يأثر عليهم فإحنا طول رحلتنا في السكر بنخاف من الارتفاعات مم. تمام والانخفاضات بنتقبلها لما تكون في حد محدود بالنسبة لكبار السن الانخفاض حيكون أكثر ضررا فهمت عليا من, من الارتفاع لأنه ممكن يكون عرضة لقدر الله يفقد وعيه ممكن يكون عرضة لقدر الله للسقوط والسقوط ممكن يسبب له كسور ومشاكل هو خلينا عنها فهذه واحدة من الأشياء اللي دائما نخاف منها موضوع الهبوط السكر ودائما تلاقي في أدوية معينة نحاول نتجنبها بالنسبة لكبار السن عشان مشكلة هبوط السكر هذا رقم واحد رقم اثنين كهدف بالنسبه مثلا لمعدل السكر التراكمي دائما نقول مريض السكر يفضل انه يكون اقل من سبعه احيانا في بعض الفئات نقول حتى اقل من سته ونص كبار السن لا بنكون شويه لينين معاهم هينين يعني لو وصل لسبعه ونص لو وصل لثمانيه ما عنده مشاكل صحيه كثير كده يكون امن بالنسبه لي 
فهذه من الأشياء اللي دائما إحنا نخلي بالنا إيش نوعية العلاج وإيش الهدف بالنسبة لتنظيم السكر بالنسبة للسيد أو السيدة يعني دكتورة حقيقي لما يقولوا لنا لا تزعلون كثير مرضى السكر هم فعلا بيرفع السكر عندهم الزعل تمام هذه برضو من الأشياء اللي هي شائعة. بين حقيقة وخرافة فهمتي علي يرفع الزعل طبيعي والله دكتورة ترى هم يلون يدنا بهذا لا تزعلوني انا مريض بسكر ما انا بقول لك فهو الزعل طبيعي انه يرفع لانه الزعل بيرفع لي كل الهرمونات اللي تقاوم الانسولين فيكون في ارتفاع بس الارتفاع ده بيكون لحظي فهمتي علي؟ تكه ويرجع بالضبط فيعني انا ما اقدر الوم واحد التراكمي حقه مثلا 10 عشان والله هو دائما اهله بيزعلوا فهمتي علي؟ اوكي الزعل ممكن يكون جزء بسيط بس في عندي عوامل ثانيه كثير انا لازم انتبه لها اصلا هم دكتورة يتعمدون يقولون قيس لي سكري الحين عشان ثبت لك انه انت السبب في رفعه السكر يا الله يعطيهم العافيه امين يا رب دكتوره الوقايه خير من العلاج هذه اكيد مدرستكم كيف نقدر نعمل وقايه من مرض السكر ونتجنب الاصابه فيه اذا احنا كنا مو مصابين فيه تمام اذا اذا انا ماني مصابه اول شيء اكون فاهمه علي يعني من موضوع الوقايه اني انا اشيك باستمرار يعني اذا انا فاهمه علي عمري فوق ال 35 او ال 40 وعندي اي عوامل خطوره م. المفروض اني بانتظام اشيك فاهمه علي بطريقه دوريه على مستويات السكر عندي في الدم نعم اذا كان عندي اي عرض من اعراض الخطوره اللي تكلمنا عليها سمنه مثلا تدخين اذا ابدا اشتغل على وزني ابدا اشتغل على نظام صحي يعني م. لانه في ترى في ناس كثير ترى ما بيكون عندهم زياده في الوزن بس عندهم سكر صح صح فهو مو دائما السمنه هي السبب الاساسي تعالي شوفي نظام الحياة حقه ساعات نوم ملخبطة ما في أي مجهود فهم علي بدني أو نشاط رياضي طبيعة الأكل جدا مختلفة ساعات الأكل التوقيت بالضبط وترى كلنا بنعاني يعني فاهمة ترى مو سهل الآن إحنا صرنا في حياة إنه أنت صعب تعيشي فيها نظام حياة صحي فهو إذا أنا احتجت إني أنا أنجح فهو مشروع يعني أنا أحس موضوع إني أنا كيف أعيش بطريقة صحية هذا مشروع <تصفيق> إما أني أنا أنجح فيه وأقاوم كل المغريات فاهم علي اللي موجودة أو لا قدر الله أفشل وحدفع الثمن بعد كده غالي من صحتي تمام فهذا بالنسبة لموضوع نظام الحياة نفسه <تصفيق> آه في بعض المرضى بيكونوا على أدوية معينة ترفع السكر هنا صراحة المفروض الطبيب المعالج اللي بدأ على الأدوية دي يبلغ المريض إنه هو مستقبلا في احتمالية عشان المريض يكون عارف ويشيك برضو على استمرار لأنه إذا هو ضروري يكون على الدواء فأنا لازم أتقبل فكرة أنه ممكن فهم علي يسبب لي ارتفاع للسكر مستقبلا ونرجع فهم علي للمنهج النبوي عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم يعني ثلث فهم علي المعدة ثلث للطعام وثلث للشراب يعني بشواش كله بشواش كله للنفس بالضبط <تصفيق> دكتورة بيسألك أحد المستمعين أنه هل ترك الغازيات له تأثير على عدم ارتفاع السكر ذكرتي حضرتك أنه الأكل الصحي كثير يفرق بالضبط فالغازيات طبعا عندنا نسبة كبيرة من الشعب تعتبر هي البديل بالنسبة للمويه يعني تلاقيه يشربها أكثر ما بيشرب لما يعطش بالأسف آه فالغازيات اللي هي العادية ما هي الدايت أو الزيرو تمام نسبة السكر فيها بتكون جدا عالية مم. كتير مرضى أول ما بيتركوها بيلاقوا مستويات السكر تتحسن عندهم بشكل مم. جدا ملحوظ فيقوموا يلجأوا الموضوع البديل اللي هو موضوع الدايت وموضوع الزيرو اللي هي فيها السكر البديل صح على مستوى السكر ما حتفرق معايا كثير بس في دراسات كثير بتقول انه هي بتزود لي منطقه السمنه وزياده الوزن حول منطقه البطن فهمت علي وهذه بتدخلني في منط... في في مشكله ثانيه اللي هي موضوع تشحم الكبد والاشياء اللي ليها علاقه بزياده السمنه في منطقه البطن فيعني تركها ابتعد عنها وترى هي بتكون نوع منها ادمان فهمت هي ادمان ايوه. بالتدريج يعني مستحيل احد يكون مثلا بيشرب 8 مرات في اليوم حيجي يقول لك والله حوقفها فجاه لانه بعد فتره حينتكس طب انت ابدا بالتدريج تمام نقلل 
بس لا تخلي موضوع البديل متاح اللي هو الزيرو واللايت والاشياء دي لانه حتدخلني في مشكله ثانيه. صحيح. دكتورة نورتي حلقتنا الله اليوم. يسعدك. يعطيك العافية. أنا, أنا سعيدة جدا باستضافتك. الله يخليك يا رب. ولنا أكيد استضافات قادمة بحول الله إن شاء الله ونهاركم سعيد. ونهارك أسعد. دكتورة آلاء منجد استشارية الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي اللي فاتوا الحلقة تقدرون تسمعونها على ميكس اف ام راديو في الابلكيشن سواء كنتم اي او اس او طبعا اندرويد.